0: Estudio de Romanos 30 de abril del 2023 Cita Romanos 11 Vamos con Romanos capítulo 11. Hoy vamos a terminar esta sección. Eh, esta sección que tiene que ver eh, de estos tres capítulos, capítulo 9, 10 y 11. Eh, la sección que tiene que ver con el pueblo de Israel o mejor conocido hoy como co- con la nación de Israel. Vimos en el capítulo 9, la importancia de entender la soberanía de Dios, por qué Dios hizo así o configuró así la salvación. Eso lo vimos en el capítulo 9, pero el tema central que estuvimos eh, estudiando, tiene que ver con la soberanía de Dios. Y nos tardamos dos clases para poder entenderlo bien, qué es la soberanía de Dios y cómo es que Pablo lo entiende perfectamente, tanto que ante esta forma de mirar las cosas, ante estas situaciones en las cuales se encontraba, entonces, eh, y se preocupaba por lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, perfectamente él comprendió por qué Dios había hecho lo que hizo. Y ese es un tema bastante, bastante eh, importante, la soberanía de Dios. Capítulo 10, vimos cuál fue el problema de Israel. Y el problema de Israel es la incredulidad. Dios desde el principio les dijo cómo es que ellos iban a ser salvos, que era por medio de la fe. Y ellos quisieron poner su propia justicia y no seguir la justicia de Dios, que venía por la fe. Y este capítulo 11, lo que vamos a ver es un capítulo que muchas veces es muy complicado, es muy difícil, eh, porque se leía desde una base de confusión con respecto a la restauración de Israel, cuestiones a, a, eh, escatológicas. Si Dios quiere, terminando Romanos, vamos a estar estudiando Apocalipsis, entonces, vamos a entender bien de qué se trata la restauración de Israel. Si ustedes se dan cuenta en sus Biblias, por lo menos vienen dos, este, dos o tres eh, subtemas en el capítulo 11 de Romanos, que dice el remanente de Israel, la salvación de los gentiles y la restauración de Israel. ¿Sí lo has visto? Ese, ese, esos subcapítulos en tu Biblia. Bueno, si es que traes la reina Valera, te vas a dar cuenta. Si ¿sí no, pues. Quién sabe qué es lo que diga según la que traigas. Pero vamos a tratar de entender poco a poco este capítulo. Porque si no lo entendemos, entonces eh, vamos a terminar simplemente otra vez confundidos con respecto a lo que Pablo está tratando de enseñarnos con respecto al tema de la nación de Israel. Desde el capítulo 9 vimos claramente que el tema tiene que ver con la nación de Israel. Pablo está haciendo entonces una distinción absoluta. La distinción absoluta es, existe antes en los capítulos anteriores a esta parte de Romanos, tenemos que eh, Pablo decía, los verdaderos israelitas son los que han sido circuncidados en el corazón, no los que simplemente fueron circuncidados en la carne. Así, ahí Pablo dice, ese es el Israel espiritual, ¿vale?, y Pablo engloba a la iglesia como el Israel espiritual. Entonces, la iglesia es el Israel espiritual. Tú, si lo quieres ver así, eres el pueblo de Dios o el pueblo de Israel, pero en sentido espiritual. Pero en estos tres, tres capítulos que hemos estado estudiando, Pablo no está hablando del Israel espiritual. Pablo está hablando del Israel nacional. El Israel que subsiste hasta el día de hoy. Es una raza que está hasta hoy. Raza no, mejor dicho una nación que está hasta hoy sí es una es una eh, nación que ha subsistido todo este tiempo hasta el día de hoy lo decíamos la semana pasada se encuentran personas israelitas que pueden tener una genealogía y la pueden la pueden rastrear hasta Abraham si lo quieren ver así sí o sea esa 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 nación es real completamente es Israel y hasta el día de hoy podemos ver ahí lo que Dios hizo con esta nación, sí, la elección de Abraham, la forma en la que Dios llamó a Abraham por medio de la fe. Pero qué ocurrió lo vimos la semana pasada en el momento en que Dios eh, eligió a Abraham para, y eligió un pueblo, no separó al mundo a la raza humana en dos. ¿Te acuerdas cuáles dos eran? Los judíos y los gentiles. Sí, eso es bien importante que lo tengas claro. ¿Por qué? Porque Dios eligió a un pueblo. ¿Para qué eligió a ese pueblo? Para que por medio de él viniera el Mesías. Para que por medio de él Dios hablara al mundo, si lo quieres ver así. Entonces, ¿por qué eligió a este pueblo? Pues porque así quiso. Porque Dios hace las cosas por su voluntad. ¿Para qué lo eligió? Para que ellos fueran los receptores de su ley de sus profesas, de sus profetas y por medio de ese pueblo viniera el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Vale? Así eligió Dios a Israel, solamente por el afecto de su voluntad. Pero había otros que eran los gentiles y que habían quedado fuera de de esa elección y que habían quedado lejos de Dios, lejos de la ciudadanía. ¿Vale? Así quedó completamente eh, separado el mundo. Después, cuando viene Cristo, ocurre que surge la iglesia, y la iglesia está conformada por esos dos tipos de personas, los que vienen de la genealogía de Israel, ¿no? y los que no, de israelitas y de gentiles. Pero en la iglesia, Dios de ambos pueblos hizo uno, quitando las enemistades, derribando la pared de separación que había entre ellos, completamente y entonces la iglesia es un lugar en donde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. ¿Sí te acuerdas todo lo que Pablo enseña? La iglesia es un lugar donde ya no hay una distinción entre tú eres israelita, yo soy gentil, pero los dos somos cristianos, pero yo, tú sigues siendo israelita y tú sigues gentil. Siendo gentil, Pablo dice, no, así ya no funciona el tema. El tema es, en la iglesia todos somos uno, ¿en quién? En Cristo Jesús. Tanto judíos como... Gentiles, ¿vale? Pero ¿cómo queda el mundo cuando tú lo ves aparte de la iglesia? Ya queda entre creyentes, que es la iglesia, y no creyentes. Dentro de los creyentes había judíos y había gentiles, y dentro de los incrédulos había judíos y había gentiles, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó y qué, qué pasó con el pueblo de Israel cuando vino Jesús y después cuando Jesús predicó y cuando Jesús murió, cuando Jesús resucitó, muchos de los judíos, entre ellos Pablo, se convirtió en perseguidor de los, del camino de los cristianos. ¿Sí? Comenzó a haber este momento en donde muchos judíos comenzaron a ser, eh, pues prácticamente los que estaban tratando de destruir la iglesia. Entre ellos estaba Pablo llamado antes Saulo. En grupos pequeños estamos viendo hechos. Todo esto se te va a hacer así muy claro porque ahí lo habla toda esta parte. Y entonces el, los israelitas comenzaron a, a, a perseguir a la iglesia, comenzaron a matar a la iglesia. ¿Te acuerdas de Esteban? El primer mártir no, fue matado bajo el, 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 el Sanedrín. No, o sea... Ahí está, la la iglesia comenzó a ser perseguida por los fariseos, en este caso, por esos fariseos israelitas que habían cerrado por completo su oído al evangelio. Eran incrédulos, seguían siendo israelitas y seguían siendo de la la descendencia de Abraham, pero eran incrédulos. Entonces tenemos que los israelitas siguen permaneciendo, pero hay israelitas que son... Incrédulos. Y hay gentiles que también son incrédulos. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, ¿existen israelitas? Obviamente. ¿Sí? Ahorita vamos a tocar este tema. Este es de lo que trata el capítulo 11. Vamos para que vayamos viendo entonces qué es lo que Pablo trata de decir. Capítulo 11 dice. Digo pues. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y esta esta pregunta es muy importante, porque dice, ¿Dios desechó a su pueblo? ¿De qué pueblo está hablando? De Israel. Completamente estamos hablando del pueblo de Israel. La pregunta es una pregunta fuerte, porque dice, a ver, imagínense ya viéndolo desde, desde arriba, Pablo, eh, ve que ya Dios eh, eligió a, 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 la, a la iglesia, que ya Dios envió a su Espíritu Santo a la iglesia, que ya Dios, ya, ya Dios le dio la plenitud a la iglesia y la iglesia está conformada por judíos y por gentiles. Y de repente dice, bueno, pues lo más fácil de decir es Dios desechó a su pueblo. ¿no? ¿Y qué es lo que causa eso? Una especie de enemistad. Los que sí somos de Dios y los que ya no son de Dios, por decirlo así. Y ve lo que dice Pablo, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Y la respuesta es, en ninguna manera. Pero vamos a ver de qué está hablando Pablo con respecto al hecho de que Dios haya desechado. En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué hubiera sido o qué significaría que Dios desechara a Israel que le cerrara las puertas de la salvación? Eso es el desechar Dios al pueblo, que te cierra las puertas de la salvación. Y y Pablo dice, pues no pasó eso, porque yo soy israelita, ¿y soy qué? Salvo. Y el hecho de que yo, siendo israelita, sea salvo, no significa que Dios desechó a su pueblo. Al contrario, Dios cumplió su promesa. ¿Sí? Dios no dijo, ah, bueno, entonces, como estos... Este, no creyeron y crucificaron a, a Jesús. ¿Sí te acuerdas qué es lo que, le, lo que decían frente a Pilato cuando Pilato les dijo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús? Que yo lo veo y no ha hecho nada. Hasta como que medio me cae bien. ¿O a Barrabás? ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Quién pueblo? El pueblo de Israel. ¿Qué dijo el pueblo? Suéltanos a quién. A Barrabás. ¿Y qué hago con este? Decía Jesús, decía Pilatos respecto a Jesús. ¿Y qué hago con él? ¿Y qué dijo el pueblo? Crucifícale. ¿sí? Entonces parece que en esa transgresión que llevó a cabo el pueblo con su promesa que era Cristo Jesús, es como si pensaras Dios ya se enojó con el pueblo, entonces le cerró las puertas y lo desechó. Y la respuesta de Pablo, no. Tanto que no, que yo siendo israelito he nacido de nuevo y soy parte de la iglesia. La iglesia que ahora ya Dios está cumpliendo su promesa, entonces quedó abierta por por el sacrificio de Cristo para que tanto judíos como gentiles por medio de la fe fuesen salvos. Entonces por eso Dios no desechó al pueblo de Israel y hasta la fecha Dios no lo ha desechado. ¿Por qué? Porque sigue abierta la salvación. ¿Para quién? Para todos, tanto judíos como gentiles. Dios no ha desechado a ningún ser humano. Dios no ha desechado a ninguna nación. Tanto judíos como gentiles tienen aún hoy la bendición de poder ser salvos. Porque Cristo pagó los pecados y resucitó. ¿Sí? Ese es el sentido de no desechó Dios a Israel. ¿Por qué? Porque yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor a tus profetas han matado, han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal ¿no? y antes de Cristo el pueblo de Israel siempre fue un pueblo rebelde, siempre fue un pueblo necio, ¿no? ¿te acuerdas de la parte en el Evangelio de Jerusalén eh, donde Jesús dice en una forma triste, Jerusalén Jerusalén, tantas veces he querido reunirte como una gallina reúne a sus polluelos y, y cuidarte pero me, me encuentro con un pueblo necio y rebelde que me desecha una y otra vez. Y ese es el, el problema de Israel. El problema de Israel es el mismo problema que tiene el ser humano y se llama incredulidad. Y la incredulidad lo hemos entendido como ese pensar que sabemos más que Dios. Aquel que entiende que no sabe más que Dios es el que abre su oído para la fe, que es escuchar a Dios, entender lo que dice y depender de lo que Él dice. La incredulidad se basa en en que tú, en que puedes pensar que Dios no tiene nada que decirte. Y entonces cierras tu oído. ¿Vale? Y es lo que le pasaba a Israel. Dios mandaba a sus profetas esta queja de, de, de Elías, ¿sí? Sí, de Elías, sí, de, de Elías, que te acuerdas esa parte en donde todos habían muerto y los israelitas se habían doblado de rodilla delante de Balaam y Elías ahí ya todo deprimido. No, yo soy el único que queda. ¿No? Todos ya te dejaron escondido y Dios que dice, no, hay personas israelitas que aún tienen fe en mí y esa es la prueba, el sello de que son mi pueblo, ¿sí? La fe, eso es muy importante, ¿vale? Ve lo que sigue diciendo entonces, versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Sí, les queda claro, este trabalenguas de Pablo es la clásica de, te doy un regalo y cuando vas a recibir el regalo dices, te lo pago. Ya no es regalo, no estás aceptando mi gracia. ¿No? porque tú ya estás obrando y ya estás pensa, haciéndote lo propio. Y entonces ese momento en donde te está dando un regalo y tú dices, no, pero pues te lo pago. ¿Qué estás haciendo con el otro? Le estás quitando el derecho de darte una gracia. Y entonces lo estás haciendo que le estás pagando el trabajo. Y entonces pues no solamente le pagues cuánto costó el, el regalo, sino págale también... No sé, el moñito, págale el tiempo que gastó en irlo a comprar, paga todo eso. (risa) Sí, la gracia es la recepción absoluta de algo que el otro te está dando. Sí, es muy sencillo. Versículo 7. Y acá entran las clásicas preguntas de Pablo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuestro convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Y aquí se encuentra otra vez, cuál es el tema de la incredulidad, Y creo que eso te, eso de la incredulidad y de cuando endureces tu corazón es algo muy fuerte, muy importante. Pero para que tu corazón se endurezca, necesitas a alguien que haga algo para que tú cierres tus oídos y se endurezca tu corazón. Por ejemplo, si alguien te dice... Eh, haz este trabajo y sabes que tiene la autoridad para que hagas ese, para que haga tu jefe. ¿no? Vea a tu, a tu trabajo un ratito. Sé que estás en descanso y esas cosas, pero acuérdate tantito. Tu jefe llega y te dice, haz este trabajo. Ya está una orden. Cuando tu jefe te, te da una orden, ¿tú qué piensas? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Ya? ¿Eh? Hacer, lo tengo que hacer, aunque no quieras. ¿no? ¿Cuántos de aquí quisiéramos trabajar, bueno, ganar, y que no nos dijeran qué hacer y que no tuviéramos nada que hacer en el trabajo? Estaría bien chido, ¿no? Pero cuando llega el jefe y te dice, ¿me entregas un reporte? Y tiene que ir así, y así, y así, y así. Y en tu cabeza dices, ¡ay, lo tengo que hacer! Bueno, pero, pero ahorita lo hago, como que voy a hacer como que no escuché. ¿No? ¿Qué está comenzando a ver en ti? Ese momento de rebeldía de no, no lo voy a hacer. Sé que lo tengo que hacer, pero no lo voy a hacer. Y luego llega tu jefe, otra vez te dice, entrégame el trabajo. Y tú, no, pero es que no lo voy a hacer. No tengo ganas. Y comienzas, aparte ni siquiera me da las herramientas para hacer ese trabajo tan grande que quiere y lo quiere específicamente. Si quiere le voy a dar la mitad, y que se aguante. ¿Por qué? Porque no me da todo lo que tengo que hacer, ni siquiera me paga tanto como lo que merece mi trabajo. Ya estás haciendo, ¿qué? Tu propia idea de... Pero sabes que lo tienes que hacer. Y otra vez llega tu jefe y te dice, Entré, entrégame el reporte. Y tú, no. ¿Por qué? Porque tú ya te hiciste toda tu cuento acá, ¿no? de toda la injusticia que hay ahí, y llegas al punto en donde te cierras completamente y ya estás a un paso de decirle a tu jefe, no lo voy a hacer. Hágale como usted quiera. ¿Qué pasó ahí? Ante una orden hubo un endurecimiento de quién? Del trabajador, pero ese endurecimiento se hizo cada vez más duro cuando el jefe, que le decía? Haz tu trabajo, haz tu trabajo, haz tu trabajo, haz tu trabajo. Y el otro se hacía más duro, más duro. Así, no, ¿por qué? Es injusto para mí. No, ¿por qué? Yo sé más que él. ¿El qué va a saber? ¿Sí? Y es lo que pasaba con el pueblo de Israel cada vez que Dios le decía, "Hey, A ver, pueblo, vengan, adórenme a mí. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? ¿Adoraba a quién? A Baal. Tú simplemente lee la historia de Israel. Entonces Dios le hablaba la verdad a un pueblo que no tenía la capacidad para llevar a cabo esa, ese trabajo. ¿Por qué? Porque la naturaleza era pecaminosa. Y ahí entramos otra vez al tema de la ley. ¿Te acuerdas de la ley? ¿Cuál era el problema de la ley? Que Dios te, le decía al pueblo, haz esto para que el pueblo dijera, Señor, pues no tengo la capacidad, envía tú, ¿no? ayúdame, soy miserable. ¿Si ¿Sí te acuerdas de la parte que vimos? Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Y, y se esperaba eso, que terminaban en, terminaran en esperanza del hecho de que Dios iba a mandar al Salvador. ¿Pero qué hacía el pueblo? En lugar de decir, soy miserable, ¿qué decía el pueblo? No, lo vamos a hacer. No, es más, Nel, no te hacemos caso a ti, voy con Baal. ¿Sí? Ese es el tema de Israel y ese es el problema de Israel. Un pueblo incrédulo, pero cuando hablamos de que es un pueblo incrédulo, lo hablamos porque es un pueblo que no tenía la capacidad. Dios no esperaba de él que obedecieran. Dios esperaba de él que dijeran, soy miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Lo vimos en el capítulo 7. ¿Sí te acuerdas? Eso es lo que esperaba Dios, porque ese es el momento en donde quedas abierto a la fe. Señor, haz algo. Da a tu Mesías, da a tu Salvador. ¿Pero qué hizo el pueblo? No, no es como tú dices, Dios yo pongo mi propia justicia. Y nos pasa. ¿Cuántas veces no tu mamá te dijo, ve a las tortillas? Y tú, ay, pero ¿por qué? estás viendo que estoy jugando. Tú nada más me odias, me odias. ¿Sí me explico? Ahí está. ¿Cuántas veces no pensaron que sus papás los odiaban porque les decía. Cosas que tenía que hacer. Y es la naturaleza humana. E Israel cuando fue elegido, fue elegido para hacer ese canal de la salvación del mundo. No para que por el nacimiento en esa nación ya eran salvos. Sino que necesitaban también esperar a quién? Al Salvador. Y entonces por eso cada vez se endurecían y se endurecían y se endurecían más. Versículo 11. Digo, pues, ¿han tropezado tropezado los de Israel para que cayesen? Y aquí está otra vez este punto impresionante de Pablo. ¿Por qué tropezó Israel? Dios estaba esperando que Israel, o estaba confiando en que Israel, iba a a escucharlo, iba todo el pueblo a una levantar la voz y aceptar a Cristo, y entonces Cristo iba a reinar. ¿Dios estaba esperando eso? La respuesta es no, porque lo que Dios quería era que Cristo pagara el pecado de quién? De todo el mundo, y para que pagara el pecado todo el mundo tenía tenía que ser crucificado, y para ser crucificado tenía que haber alguien que le crucifique, ¿Y quién fue el que llevó a cabo esto? ¿En dónde se mostró el pecado tan profundo para llevar a cabo esto? En el pueblo de Israel. Pero ese tropiezo, porque es un tropiezo, porque es la muestra de la naturaleza pecaminosa del ser humano, el cual Dios iba a perdonar por medio de Cristo, ese tropiezo que fue el crucifícale, 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 aunque parece un tropiezo y una transgresión horrible e imperdonable, es un tropiezo que les abrió la puerta. a ¿Quién? A ellos también. Entonces, por eso Pablo está, cuando dice aquí, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, es así como un... Esta pregunta, si tú la lees despacito, es una pregunta que no tiene sentido. ¿no? Así como, a ver... O más bien, el sentido es muy bonito. Fíjate, ¿cuántos de ustedes han tropezado alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se han tropezado y se han caído? ¿Cuántos de ustedes se han tropezado y no se han caído? Estuvieron a punto, ¿no? Pero pues se tropezaron, ¿no? Y es lo mismo que pasó con Israel. Tropezaron para que cayesen, o sea, para tropezaron para que se quedaran ahí en la lona, y la respuesta es no. Tropezaron, ¿y cuál fue el tropiezo de Israel? ¿Y qué era tropiezo? Porque es pecado fue matar a quién? Al Cristo, fue entregarlo en manos de inicuos, dice, dice Pablo en, en su primer prédica, cuando viene el Espíritu Santo, dice, y ustedes lo, lo matasteis y entregando lo en manos de inicuos. Y los israelitas se quedan así. ¿No? Pero ese es el tropiezo de Israel. Pero no fue para caída. ¿Por qué no fue para caída? A ver lo que dice Pablo. En ninguna manera no fue para caída. ¿Por qué? Porque esa, ese tropiezo que fue haber crucificado al Rey de Reyes y Señor de Señores, abrió la puerta para salvación a todos. Y dice, en ninguna manera, pero por su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y aquí entra esta belleza. Porque su transgresión, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la transgresión de Israel? La incredulidad delante de Cristo, ¿no? Que los llevó a crucificarlo. Pero la crucifixión, ¿qué es lo que trajo para el mundo? Salvación. Salvación tanto para los judíos, como para quienes que estaban lejos de la ciudadanía de Dios, de Israel, para los gentiles. Entonces, esa transgresión que fue crucificar al Mesías, trajo bendición a quién? A los gentiles. Y no solamente trajo bendición a los gentiles, sino trajo bendición también a quién? Al judío mismo. Porque cumplía la promesa de Dios y lo que ellos sabían, que Dios les iba a dar salvación. ¿Sí? Vamos entendiendo el, el tema poco a poquito. Si no, pues ya después me avisan y lo volvemos a dar. Ve lo que sigue diciendo. Y si su transgresión, por eso su transgresión, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y esto es algo muy hermoso. ¿Por qué? Su transgresión. ¿Cuál fue su transgresión? ¿Crucificar a quién? Al Mesías. Su defección. ¿Sabes lo que es defección? Es salirte de algo, de un grupo con el cual tú ten, estabas, ¿no? Es así como, bueno, te lo voy a leer, con, en, en la en la mmm, acción de separarse con deslealtad de la causa o parcialidad a, a que se pertenecía, ¿no? Con sí. deslealtad. Es una acción de separarse con deslealtad. deslealtad. ¿De qué se separaron? De la promesa de Dios, de lo que Dios les había dicho. Su transgresión y su defección vino a ser la riqueza ¿para quién? Para el mundo, riqueza de los gentiles. ¿Por qué es riqueza de los gentiles que Israel haya llevado a cabo la muerte de Cristo? Porque vino la salvación por medio de esa esa transgresión. No que la transgresión sea buena, no. Sino el hecho de que Dios cumplió ahí el pecado, pagó ahí el pecado de todos, aún de esa transgresión. ¿Sí? Y eso es muy importante. ¿Sí queda claro eso? O ya los hice ir quién sabe a dónde. ¿Sí? Por eso, esa transgresión del pueblo de Israel es riqueza para el mundo, porque abrió la salvación a todos, riqueza para los gentiles, porque los que estaban lejos en Cristo ahora son hechos cercanos, ¿en dónde? En la iglesia de Dios. Y ve lo que sigue diciendo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y a hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué les está diciendo aquí al pueblo de, de a, a los gentiles? Recuerda el el contexto. El contexto es, los de Israel, han llevado a cabo su incredulidad tan fuerte que mataron a quién? Al Mesías, pero también han seguido persiguiendo a quién? A los del camino. Entre ellos, de los perseguidores, era Saulo. Después de que Saulo se convierte, también lo persiguieron a él. Y lo querían matar todo el tiempo. Estamos hablando de que eso comenzó a crear en el, en, en el imaginario de los gentiles de la iglesia primitiva, que los israelitas eran que malos, que eran como Satanás, ¿no? eran el demonio encarnado, esos ni salvación tienen. ¿Has odiado a alguien como hasta para dudar de su salvación? ¿O dudar de que algún día puedan eh, reconciliarse con Dios? que son de lo peor. ¿Te ha pasado? Es muy natural. Imagínate cuánto más hacían nosotros, porque nos ven feo, ya los odiamos y pensamos, dudamos de su salvación y ya pensamos que nunca más van a entender. Imagínate estos hermanos gentiles que estaban sufriendo la persecución y que los mataban y, y morían a manos de los fariseos, de los de San, del Sanedrín, de los de la sinagoga. O sea, Morían ahí. ¿Cómo no tenían en su mente ese hecho de los fariseos, los de Israel, son que Malos. ¿Esta carta es para quienes, Para los romanos, ¿no? Entre los entre cuales había gentiles y había judíos. Pero el punto es importante, por eso Pablo dice, ¡Hey, gentiles! Ustedes, dense cuenta que la transgresión de, de, de ellos... Trajo salvación a ustedes, les abrió la puerta. Pero que aún sigue abierta abierta la puerta, no solamente para ustedes, sino también para ellos. Y si ellos vienen de nuevo a Cristo, no sabes qué bendición serán. ¿Por qué no, no sabes qué bendición serán? Porque ellos conocen perfectamente todo lo que Dios ha dicho desde el principio hasta Cristo. Nosotros estamos bebiendo de la doctrina escrita por judíos. Pablo era un judío, Pedro fue un judío que de repente decía este pescador ve cómo habla, porque Dios les puso el sentido perfecto de todo lo que ellos sabían desde el Génesis hasta hasta los profetas, la ley, todo. Por eso es una bendición impresionante. Han sido bendición para nosotros ellos. ¿Quiénes ellos? Los que han sido, ¿qué? Restaurados. ¿Pero en qué, quién, cómo es que el, 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 el israelita es restaurado? Por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y hasta la fecha, todos aquellos israelitas que conocen de Cristo son que ¿Restaurados? ¿No? Pero su restauración no es que, ah, bueno, ya se hicieron israelitas completamente. No, ahora su restauración es que son parte del cuerpo de quién? De Cristo Jesús. Y eso trae bendición para todos nosotros. ¿Sí? ¿Quiénes fueron los, los apóstoles? O Pablo mismo desgastó su vida para que tú gentil o todos los gentiles que había en esa época fueran salvos y conocieran de la bendición del evangelio. ¿Se das cuenta de la bendición de, de este pueblo para nosotros y de estos hermanos que fueron restaurados que antes, porque ese es el ejemplo de Pablo, antes que hacía Pablo, mátalos. <risa> el, 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 cuando fue cuando murió Esteban, dicen en, en, dentro dentro de su del testimonio de Pablo dicen pues apedrearon a Esteban y Pablo dice yo estaba ahí. Yo vi cómo. Tal vez él participó también en eso. ¡Mátenlo! ¡Ya mátalo! ¿Se te das cuenta? Eso que parecía que era la traducción horrible, en su restauración cuando entendió el Evangelio, cuando ahora es parte de la Iglesia, toda la bendición que hubo para nosotros como gentiles. Por eso es la restauración de Israel tiene que ver completamente con la fe, con aquellos que entienden quién es Cristo. Y eso pasó en el Pentecostés. ¿Quién es tarea? Léelo, capítulo 2. ¿no? Era una fiesta completamente judía, en donde celebraban eh, que, te, que, que Dios les había dado la, los mandamientos. Viene el Espíritu Santo por primera vez a la iglesia, la inauguración de la iglesia. Es un estruendo impresionante. Hay como 3.000 personas que llegan ahí, son, son las 3.000 que creyeron, pero pues ese estruendo hizo que fueran a ver el chisme, así casi todo el pueblo, los que estaban ahí, y se para delante de ellos, Pedro y les comienza a predicar y entonces ellos dicen ¿qué hemos hecho? ¿y ahora qué hacemos? Pedro, dinos ¿qué hacemos? y Pedro dice ¿sabes qué? arrepiéntate y bautízate y ese día fueron añadidos como tres mil personas, ¿te das cuenta? y esas tres mil personas judíos fueron bendición porque ellos ante la persecución se se esparcieron por todo el mundo y comenzaron a predicarle a quienes a los judíos que vivían en otros lados y a los gentiles que vivían en otros lados. Dios cumplió su promesa con ese pueblo judío de que aquellos que entendían el Evangelio iban a ser luz para las naciones. ¿Sí? ¿Qué no significa esto? Que hoy el pueblo de Israel, por ser Israel o por ser nación, entonces es eh, eh, salvo, simplemente por eso. No, están en transgresión si no entienden si sí, están incrédulos, están en transgresión, pero está, la, está abierta la puerta para ellos, para que cuando crean, ellos sean bendición para todos. Así como el gentil, cuando cree, poder ser bendición a quien A los demás. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú... Siendo, le está hablando a los gentiles. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, ¿te das cuenta cuál es el problema de Israel? Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe... Estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No veas a la nación de Israel incrédula, como ay, pobrecito. Yo soy mejor que tú, incrédulo. Tú que mataste al Mesías. No te ensoberbezcas. Porque ellos lo hicieron, porque Dios así los eligió para que ocurrieran ellos todo esto. ¿no? Pero su transgresión abrió la puerta para que tú tengas vida. Pero también esa puerta, no es que se le abrió la puerta a ellos y se le abrió la puerta a ti y se le cerró a ellos, sino que ellos también tienen la puerta abierta. Y en cuanto ellos crean, como tú crees, que va a haber bendición. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. Sigue diciendo. Eh... Festas en pie. No te ensobervescas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿De qué está hablando? Si tú eres incrédulo también, si comienzas a ver esto como, ay, soy de la... Nací en una cuna cristiana, ¿no? Nací en una nación cristiana. Ya no, eras, ya no, eras la, ya no eres la nación israelita, sino ahora es la nación cristiana alemana o la nación cristiana estadounidense o la nación católica mexicana, ¿no? Ya porque nací así, entonces pues ya por eso soy hijo de Dios. Estás cayendo en el mismo problema que el israelita porque no estás entendiendo la condición de que por fe en lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo solamente puedes ser salvo y ser parte de la iglesia. No existe aquí una nacionalidad que te dé salvación. Solamente hay un hombre que te da salvación. ¿Y quién es ese hombre? Cristo Jesús. Y entonces por eso dice Pablo, tú no te absorbezcas, mi hermano. Y esto es mucho más para nosotros, que piensas que por ser, haber nacido en la familia cristiana, ya con eso es que mis papás eran cristianos. Así como decía el judío, es que mi padre es Abraham. Y Jesús, pues Dios puede sacar hijos Abraham hasta de las piedras, mi hijo. Y no por eso eres hijo de Dios. Y dice, ten cuidado, no te ensoberbezcas, gentil. Y ha pasado mucho ahora eso. Hay países que se llaman cristianos, ¿no? El más cercano que tenemos, Estados Unidos. Todos son evangélicos, todos son cristianos. Los ves ahí en la hora de su, de cuando están con su presidente, invitando al pastor más famoso en ese momento, orando. Eh, eh, todos eh, juran y ponen la Biblia y todos ponen su cultura cristiana y, dice, y piensan que por eso ya, y es lo que le está diciendo, no te ensobervezcas, gentil. Porque si Dios no perdonó a los que había elegido en su incredulidad, tampoco a ti en tu incredulidad. ¿Necesitas qué? ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Porque tú estás en pie por la fe. Y Él también está en pie por la fe. La iglesia, por eso, está en pie por la fe. Y el fundamento de la iglesia es la fe en lo que Cristo ha hecho. Y la iglesia y los que por fe... Hemos creído en Cristo, somos parte del pueblo de Dios, que es la iglesia en donde ya no hay judío ni griego, sino que en Cristo somos uno, somos el cuerpo de Cristo. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me apuro? Y termino esta partecita y la siguiente semana le damos la obra. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios... La severidad ciertamente para con los que cayeron. Dios juzgó la incredulidad, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán que Injertados, pues poderoso Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Entonces, ¿ya te diste cuenta cuál fue el problema completo o la piedra absoluta de tropiezo del judío en donde comenzaron a ser cortados? ¿Fue quién? Cristo. De hecho, en Juan lo dice, dice yo soy la vid y vosotros somos quienes. Los pámpanos. El que no da fruto, ¿qué dice? Va a ser cortado y echado que fuera. Y eso, es, y eso es lo que le decía a quién, al judío. Yo soy la vid y vienes, y, y tú eres los pámpanos judío. Tienes que dar fruto. Pero ¿qué fruto es el que buscaba Cristo en sus, eh, en, en sus ramitas? El fruto de la fe. Pero no tuviste fe. Entonces, ¿qué ocurrió? Fuiste cortado judío. Y en esos que fue cortados, otros que no estaban ahí, pero que tuvieron que fue fueron quienes, injertados a saber quién es, ¿qué es quién? Cristo Jesús, ¿sí? Y eso es lo hermoso, pero eso que fue, cuando fue cortado ese judío, no significa que ya se le acabó la oportunidad, ya no puedes volver, sino que dices, si ya no permaneces en esa incredulidad, ¿qué puedes hacer? Si esa rama que no era parte de la vid fue puesta ahí, Cuanto más no esta ramita que hiciera Abdel, Dios la va a volver a tomar y la va a volver a meter ¿en dónde? En él. ¿Sí? Por eso la importancia de entender que el Evangelio es para judíos y es para gentiles, y que la transgresión de Israel y que el hecho de que haya sido incrédulo no ya lo dejó fuera, sino que Dios está completamente puesto para volverlos a tomar, siempre y cuando no permanezcan ¿en qué? En incredulidad. ¿Sí? No es una cuestión de, como de repente lo toman, y entonces Dios los va a agarrar aunque no quieran, y los va a tener como obligación. Eso no existe aquí. Es que, incredulidad. Si sí, no permaneces en esa incredulidad, entonces vas a tener fe, y esa fe te va a llevar a dónde? A ser pues otra vez, en la vida. Y ya termina Pablo con esto. Ahí dónde me quedé, 23. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderosos días para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en, los, en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No seas arrogante. Esto nos sirve mucho al gentil. ¿no? Necesitamos entender que es por fe. No es por nacer en tu, en tu México cristiano o en tus Estados Unidos evangélico. No, es por fe. Para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido, Israel? Endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque, no todo, porque hubo los apóstoles y otros que entendieron y escucharon y eran parte también de Israel. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel... «Será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados». Así que, que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios». Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Te das cuenta? ¿A quién sujetó Dios en desobediencia? A todo el mundo, tanto judíos como gentiles. ¿Por qué? Porque Dios iba a tener misericordia de todos. ¿Por medio de quién? de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que está diciendo? Y va a llegar un punto, hermanos, cuando Cristo venga, ¿no? que en ese momento, los que creyeron, ese momento va a ser cuando ya no va a haber más para los gentiles, no va a haber más eh, como eh, chance, no va a haber más. Y entonces la plenitud de los gentiles ya estará completa de los que han entrado a la iglesia. Pero también es lo mismo para quienes para los de Israel, porque la plenitud entonces de Israel, así se cerrará la promesa para ese pueblo puesto ya en la iglesia de Cristo, en donde tanto israelitas como gentiles vamos a ser tomados, vamos a ser salvos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que la nación de Israel y la nación y los gentiles, hasta la fecha, tienen la puerta abierta hasta el momento en que Cristo venga y cierra la puerta. Y entonces, en ese momento, ya no va a haber más. Ya estará la plenitud de los gentiles, pero también ya estará todo ese Israel. No, cuando habla aquí Pablo de todo Israel será salvo, no está hablando de que todo Israel así de la nada, el pueblo de Israel que exista en ese momento, será salvo, así como por magia, porque si no rompe todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Todo el Israel que ha creído, será que salvo. ¿Sí? Así de sencillo. No hay más. Es la parte, Pablo ha quedado completamente claro, diciendo nos que el tema aquí es que entendamos que no existen pueblos que simplemente por ser nación serán salvos, sino que todo tiene que ver y la salvación tiene que ver y tiene que pasar por medio de quién? De Cristo Jesús. Pero sí existió un pueblo que Dios eligió y que existe hasta hoy, ¿no? que Dios tomó para que por medio de él viniera el Mesías. Y, se tra- y hubo una transgresión de ese pueblo, claro. ¿Por qué? Porque el hecho de haber sido elegido como pueblo de Dios no le quitó su naturaleza pecaminosa, necesitaban ellos también un salvador. ¿no? Por eso Dios todo lo encerró en desobediencia, a- a- a para dar misericordia a todos. Y entonces, en ese momento en el que ya se... Hoy- se abre en Cristo la salvación tanto judíos para, como para gentiles, se va a cerrar hasta el momento en que Cristo venga. Entrará en la plenitud de los gentiles y, entrará, y habrá entrado todo Israel. El Israel que dejó la incredulidad y que vino a Cristo por fe. sí Y entonces Pablo termina con, esta, con este poema. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, Y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios. e Inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero? ¿Para que le fuese recompensado? Porque de Él. Y por Él. Y para Él. Sean todas las cosas. A Él sea la gloria. Por los siglos. Amén. Y en pocas palabras es un. ¡Ah! Parece que se hizo un relajo, pero eso que nosotros vemos como relajo por todos lados, eso que nosotros vemos como un, ¿qué está pasando? ¿Por qué hace así Dios todas las cosas? Pablo dice, lo hizo porque es Dios. ¿Quién puede dar un consejo? ¿Quién puede venir a decirte a ti, Dios, ¿por qué hiciste a este pueblo así? ¿Por qué los permitiste que transgredieran? ¿Por qué no nada más lo hiciste todo así bonito de una ya y otra vez? ¿Tú quién eres? Para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Hasta aquí la historia de Israel. <risa> Espero que se haya entendido un poquito, pero entendamos que esa nación es una nación que es amada por Dios, pero también los gentiles son amados por Dios y la puerta está abierta, tanto para ellos como para nosotros. Pero ahora nosotros somos quienes? La iglesia. Aquellos que por medio de la fe... Tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Somos los que tenemos el Espíritu Santo ahora, los que tenemos el poder de testificar y de ser de bendición. ¿A quienes A todos los demás. ¿Vale? Oramos. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ayúdanos a entender todo esto. Entender que, Señor, todo esto es por la fe en lo que tú hiciste, por medio de Cristo Jesús en esa cruz. Porque tú resucitaste y porque tú nos has dado la promesa de que vas a volver por nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que ahora somos tu iglesia, somos tu pueblo, ese pueblo que por la fe ha sido transformado y ha sido hecho tuyo, ha sido adoptado. Señor, ayúdanos a saber que, que por lo que tú has hecho en nosotros, podemos dar testimonio a los demás por medio del Espíritu que nos has dado. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición y gracias Dios porque aún la puerta está abierta y te rogamos por todas las naciones de la tierra, por Israel y por todas las naciones que existen, que ellos puedan entender y conocerte, conocer tu salvación. En el precioso nombre de ti, hijo amado. Amén.